0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje estão comigo Miguel Cardoso e Felipe Perosa. Bom, guris, para começar nesse bloco 1, vamos já falar sobre Internacional, que no último jogo do Brasileirão empatou com Cuiabá 1x1 e na Sul-Americana venceu aí, colhou com 3 gols de Rodrigo Dourado, o 9 de outubro por 5 a 1, como eu falei, é, e aí se classificou em primeiro com 12 pontos, é, outras equipes também brasileiras se classificaram, é, mas o que esperar desse Inter nessa próxima fase da Sul-Americana, porque não só o Inter, mas boas equipes é, se classificaram nessa primeira fase, né?
1: Renovou, renovou a equipe do Inter, o Mano Menezes chegou muito bem, a gente já tinha visto isso desde o início do trabalho dele, e agora fazendo 5x1, apesar de ser uma equipe reserva do 9 de outubro, 5x1 já é um placar a ser, a ser a, como é que eu vou dizer, dá para pôr uma estrelinha no placar nesse jogo, dá para pôr uma estrelinha, um favoritismo, uh, três gols do Rodrigo Dourado, que tava vindo mal, depois da lesão dele não jogava bem. Muito criticado, bem, né? Muito criticado, fez três gols, algo que a gente não, não podia esperar, nem o torcedor mais otimista conseguia esperar três gols do Rodrigo Dourado. Estevão Estevam fez um gol bonito. Um gol, um gol bonito. E um gol contra do...
0: Me fugiu o nome do jogador do 9 de outubro agora, mas fez, fez um gol contra. Esse gol contra é engraçado, que o Pedro Néstor e narrando, ele pensa que foi pênalti. Então ele pergunta... <risos> Os, todo mundo está pedindo pênalti. O que aconteceu? Aí avisam ele. Foi gol, Pedro. Aí ele o não... gol. <risos> <risos> Bom, uh, o Internacional ele começou
2: a temporada de uma maneira muito frágil, foi demitindo o técnico, e agora come, parece que começou a dar uma engrenada. Ainda tem muito a melhorar, ainda mais quando esse jogo do Cuiabá, onde foi um a um duro, o Cuiabá jogou bem, o Inter também teve algumas boas jogadas, algo que não se via no Inter há muitas temporadas, como corta luz dentro da área, algo mais trabalhado, que acabaram desperdiçando essa uma das melhores jogadas que que o Inter teve nesse jogo. Talvez falte isso, falte um 9, que finalize bem, que consiga chegar na área e finalizar para dentro do gol, conseguir concretizar as jogadas. Mas o Inter ele se reforçou na parte da defesa, já não está tomando tanto gol bobo. Mesmo o no jogo da Sul-Americana, mesmo sendo um 5 a 1 foi para o intervalo com 1x1, a defesa melhorou, mas logo é, no após... começo
0: parecia que até não ia engrenar, né? É, uhum. no segundo engrenou.
2: Daí, no segundo tempo, simplesmente o Inter engrenou. O Rodrigo Dourado fez três gols, como disse, estava sendo muito criticado por atuações muito abaixo, já há mais de uma temporada. E, finalmente, uma boa. Agora dá para dizer que o Estevam estreou. Ele é um bom jogador. Ele ainda tem muito a madurecer, ser lapidado, mas esse gol talvez dê muita confiança a ele. E, terminando sobre o Inter no Brasileirão... O Inter está em 11º por alguns erros disso que eu falei, que deve ser melhorado, que é a finalização, que é no na terço parte final. né? Isso, a parte final da jogada, que alguns foi muitos empates, mesmo não vindo derrotas, muitos empates bestas que o Inter poderia ter conseguido alguns pontos que deixaram ele mais ainda acima na tabela, já que está no meio da tabela.
1: E essa questão do corta-luz parece é pouca coisa, mas não é. Mostra o entrosamento da equipe, mostra o trabalho que o Mano vem fazendo... E, bom, a gente aqui que joga bola... A gente sabe que não é fácil fazer um <risos> corta-luz dentro é, da área, né? Joga, pressão, bem, né? joga bem, a gente joga bem. Já, já falando sobre a situação do Inter no, no Campeonato Brasileiro... É preocupante. Querendo ou não, é preocupante. O Inter terminou, um, terminou uma posição péssima na tabela no passado... Conseguiu a vaga na Sula... E agora tem que,
0: tem que voltar, né? Ser aquele Inter que a gente conhece. É, eu, eu até ia, eu não ia discordar de ti... Mas eu uso como exemplo o Fortaleza, que o Fortaleza se classificou na Libertadores, numa vira, numa, virada, não, numa, numa vitória heróica, e é lanterna do Campeonato Brasileiro com um ponto. Flamengo também, né? O Flamengo, Flamengo é muito tá mal, mal no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras é outro que tem 100%, 18 pontos na Libertadores, e ainda no Brasileirão não engrenou. Mas é, ainda é, acredito que ainda seja é, cedo para falar dessa pontuação do Inter, dessa posição... É. Porque é um, um, se tu for ver a tabela, são pontuações que estão muito perto uma da outra. Então, são duas vitórias que pode colocar o Inter no G4. Então, acredito que ainda é muito muito cedo. Falando sobre Sul-Americana, Boris, só passando os outros classificados. Lanús, do grupo A. No grupo B, nesta quinta-feira, o Racing deve se classificar, porque é o primeiro com 12 pontos. No grupo C, mais um brasileiro, o Santos. No grupo D, outro brasileiro, São Paulo, com 16 pontos. Boa campanha do São Paulo na Sul-Americana. Além do Inter, no grupo E. O Atlético Goianense, no grupo F, com 13 pontos. Outro brasileiro, o Ceará, com 18 pontos na Sul-Americana, no grupo Anetim independente Rei de Copas. E o grupo H, o Fluminense ficou em terceiro e o Júnior de Barranquilha está em primeiro. Ainda não ficou, porque ainda jogam nesta quinta-feira. O Fluminense ainda tem condições de se classificar. É muito difícil, tem oito pontos. O Júnior do Barranquilla tem dez União, União de Santa Fé. Tem nove tem pontos. Ainda pode se classificar qualquer um dos três. Jogam nesta quinta-feira. É, agora falando sobre o Juventude. O Juventude é 18 oitavo. Tem seis pontos. Muito abaixo do esperado. Pelo menos o que eu esperava do Eduardo Batista. É muito abaixo. É, Tomou três do Palmeiras, um resultado até que... Esse sim era um resultado esperado. Prova- provavelmente esperado. Mas o Juventude ainda, como a gente gosta de usar, não engrenou. E teria tudo para engrenar. Depois de uma reformulação do elenco, é, trouxe vários jogadores novos, novos e estrangeiros. É, e o Eduardo Batista não está conseguindo fazer com que esse time do Juventude jogue. É, o ano do Juventude
1: não é bom. Desde o Gauchão estava lutando para não cair. E agora estou tentando para não cair no brasileiro. Eu vou usar aquilo que tu falou, desceu no início ainda, ainda é o início do, do
0: campeonato. A gente vê que o. É, mas ju... é no início, o, o Inter a gente entende. O Juventude nesse início é complicado, porque a gente sabe que o elenco do Inter pode muito mais do que o elenco do Juventude, né? Sim, com certeza. Mas a, aí, se a gente for olhar na tabela,
1: o Inter em 11 com 10 pontos, Juventude em 18 com 6. Então não é uma diferença absurda. Mas esse 3x0 do Palmeiras não era algo que a gente vê e se assusta. Porque o Palmeiras, como tu disse, tá, tá, tem 18 pontos, 100% da Libertadores, mas o Brasileirão não engrenou. Agora, para daqui para frente do Juventude, vai enfrentar o Fortaleza sábado às, às 8h30 da noite, vai ser um jogo difícil, apesar do Fortaleza estar tá abaixo dele, estar tá em última tabela, vai ser um jogo difícil e tem que ganhar
2: para começar a voltar a jogar. É um jogo importante, ainda mais por os dois estarem na parte de baixo da tabela, mesmo sendo início de campeonato, o Fortaleza tem um técnico e um time bom para engrenar, então é bom o Juventude conseguir tirar esses três pontos deles do Fortaleza em casa, para caso o Fortaleza venha engrenar, alguma coisa já tá com um pouco mais de segurança, e quanto antes aí do Z4, muito melhor. Que nem ele falou, desde o início do campeonato, o Juventude, do início da temporada, o Juventude não vem engrenando, e tomou 3 a 0 do Palmeiras... É, foi em casa, pode ser esperado porque é uma discrepância tipo, tem um vão entre as equipes mas em casa também tu levar um 3 a 0 para uma equipe que não engrenou em tal campeonato, é um baque pode dar uma, uma batida bom o é Juventude o... Ele, a gente espera que ele se, se reergue consiga ficar na Série A mas eu não vejo eles uh, brigando por
0: Sul-Americano alguma coisa vai ser acho que isso daí o final é. É, eu também eu concordo contigo, Miguel. É, o Fortaleza talvez venha embalado depois dessa classificação na Libertadores, num grupo onde teve o River fazendo oito... No Alianza Lima. E com seis gols. E com seis gols, repito, seis <risos> gols do Julien Alvarez, que está indo para o Manchester City agora, e que já foi avisado que vai ser aproveitado no Manchester City.
1: E outra, o, antes do, do início da rodada... O Julian Álvares não não tinha nenhum gol na na, na Libertadores. Agora ele é o o terceiro goleador. Atrás só do, do, do Rafael Veiga, em segundo, e do Rafael Navarro.
0: Agora só repassando rapidamente a próxima rodada da Série A. Entre Atlético Goianiense, segunda, às 8 horas, e Fortaleza e Juventude, no sábado, às 8 horas e 30 minutos. Agora, Série B. O Grêmio é o sexto com 12 pontos. O último jogo no Brasileirão foi um com o Criciúma, mas nesta terça-feira foi campeão da Recopa Gaúcha, 5x0 contra o Glória. Um resultado esperado, provavelmente, talvez. Os gremistas esperavam um jogo (risos) mais mais truncado, mais difícil, mas foi um 5x0 tranquilo, onde alguns jogadores do Grêmio que não demonstravam até então, demonstraram contra o Glória. Campos jogou muito bem. O Janderson fez um gol de bicicleta. O Janderson fez um gol de bicicleta. Isso
1: daí é algo a ser... a botar como favorito também, Repito, né? o
0: Janderson fez um gol de bicicleta. Tem que dar uma estrelinha
1: pra ele. O, esse 5x0 aí contra um time fraquíssimo, que é o Glória, perto do, do, do Grêmio, né? É, o Glória é segundo no grupo A da edição de acesso. Da edição de acesso. O Grêmio, o Grêmio, apesar de estar na Série B, tem um tamanho muito maior do que o, o Glória. E é bom... um um título agora, apesar de ser uma recopa gaúcha, é bom levantar a
2: taça. É bom pra trazer, acho que um pouco de confiança também, mostrar que o time tem qualidade pra estar na Série A, que a... que existe uma diferença entre times da Série A e times da Série B, que mesmo eles estando na Série B, eles têm força pra voltar, já que vem de dois resultados ruins pro Grêmio, dois empates, um contra o Criciúma, em casa, e um contra o Ituano, que toma o gol no final e dá um
0: balde de água com gelo no no grêmio é eu preciso destacar aqui um jogador que talvez seja o maior reforço do ano para o grêmio que é walter cânima
1: walter cânima por que
0: jogador foi walter cânima nessa partida aí? porque o que ele fez não só é com a bola no pé não só como jogador mas como líder foi ele que levantou a taça até e, e o que ele pode fazer pelo grêmio nesse restante de temporada é muito importante a gente vê que, até ele mesmo, ele publicou no Instagram uma foto depois, que ele, beleza, ganhamos, mas vamos pensar nas próximas 30 finais que temos pela frente. Um, ca- um líder na Série B é muito importante. É, então, eu achei muito interessante essa é, é, essa fala dele, né dessas 30 finais. Então, além dessa volta dele, é um jogo bom para o Grêmio talvez recuperar um pouco a moral. né Para chegar agora no próximo jogo contra o Vila Nova, domingo às 4 horas fora de casa, mas um, um pouco mais renovado e com jogadores que não vinham jogando e que agora podem ser aproveitados pelo, pelo técnico Roger. O Grêmio vem jogando essas finais há, mais de, <risos> há quase um
1: ano, né? Mas é final todo, toda, é final, a toda a partida Toda a partida é uma final para a equipe do Grêmio. E é bom ter o Kahneman de volta, porque o Kahneman, dentro e fora do campo, ele é um excelente líder, ele é um cara que está sempre jogando para cima a gente vê em vídeos antigos a final da Libertadores em 2017 contra o Lanús, que quem puxa, quem dá o ânimo no time na... antes da partida é o Kahneman. E depois no intervalo a mesma coisa, ele fica falando, pessoal, não está ganho, a gente tem dois de vantagem, a gente está com a vantagem do... Não, não, não tinha mais gol fora de casa. A gente está com dois gols de vantagem na, na, na final, a gente está com uma mão na taça, mas a gente não pode deixar de ganhar, a gente não pode deixar de jogar. E o Kahneman no vestiário ele é um líder exemplar, um líder exemplar.
0: E agora... Só destaco também outra coisa: os próximos jogos do Grêmio depois do Vila Nova. Olha a sequência: Vasco, no São Januário. Jogo duro. Novo Horizontino em casa e Sport na Ilha do Retiro. Então são quatro jogos, inclua aí o Vila Nova. São quatro jogos difíceis para o Grêmio. Muito difíceis. Pega principalmente o Vasco e o Sport fora de casa. São dois times muito difíceis de jogar fora de casa. Então essa volta do Kahneman talvez ajude nisso também. Agora, Inter de Santa Maria ele que perdeu o último jogo esse sim que era mais uma final como até o próprio Inter de Santa Maria como os próprios jogadores do do Inter estavam falando era uma final contra o Avenida e acabou sendo derrotado em casa por 1x0 caiu para a quinta posição no grupo B tem 12 pontos e o próximo jogo é contra o São Paulo de Rio Grande no domingo às 3 horas da tarde agora ele não está mais na fase no G4 do, do grupo B da divisão de acesso E o que parecia ser uma... Engrenada. (risos) A gente gosta de usar essa palavra. Parecia que engrenou mais uma derrota. Mas o São Paulo é o lanterna do grupo. Então, o Inter tem tudo para vencer e voltar ao G4. É, o o São Paulo, apesar desse lanterna, a gente viu até
1: até pelo gauchão, várias partidas pelo gauchão, que o São Paulo é um time chato de jogar contra. É um time chato, um time que sabe jogar com a a bola nos pés e sem ela. Tá tá em último na tabela e a gente conhece o futebol, né? o futebol não acontece tudo, o futebol acontece é uma caixinha de surpresas, então vamos você para alavancar,
2: é, o Inter ele ele voltou a ser o que a gente falou na semana passada e retrasada que foi um time inconstante, ele não consegue manter um, uma linha, ele ganha, daí ele perde, empata, perde, é, ele precisa que nem o Lucas falou, engrenar. <risos> é uma palavra que a gente, a gente gosta, gosta de usar. Mas é uma, de que, de é uma palavra que é a palavra que define o que o Inter de Santa Maria precisa. Ele precisa engrenar. Essa vitória contra o São Paulo ela é muito importante. É outra final. É contra o, o Lanterna. O Inter precisa ganhar para continuar com as esperanças para voltar para o G4. E, bom, a gente continua torcendo, né? Sempre torcendo para o Inter de Santa Maria. Mas essa derrota foi um balde de água fria em quem esperava no time conseguir uma uma sequência de bons resultados.
0: E agora, é, saindo do Brasil, vamos para a Inglaterra, aproveitar que acabou o campeonato inglês e uma última rodada mais que emocionante para quem gosta de futebol, para quem ama futebol como nós, eu tava de pé, eu tava torcendo pelo Liverpool, eu confesso, mas não deu certo, nosso Miguel estava torcendo pelo Manchester City, mas o City campeão na última rodada, Liverpool em segundo, uma virada histórica do Manchester City. E aí eu te dou a palavra, Miguel. Fala do Guardiola.
2: Bom, eu não não torço para o Manchester City. Eu eu torço para o Guardiola, que é o meu grande ídolo no futebol como mente pensante. Mas eu estava torcendo no dia pelo Manchester City por por causa de um pastel que foi apostado. Não sei se isso é ético falar, mas eu também estava de pé. Aquilo de lá foi o futebol... E bom, uh, a, talvez agora isso daí Deu uma engrossada no Manchester City Que bom, é um clube pequeno E isso daí é o que talvez falte Falta momentos assim na história do Manchester City Mesmo já tendo aquele aquela aquele campeonato Que ganhou em cima do Manchester United Com o gol do Agüero no final Isso daí foi é basicamente o futebol Foi uma virada uh, O Liverpool saiu perdendo
0: Com dois minutos de jogo Com dois hum. minutos de
2: jogo para um time que se defende muito bem, que era o Overhampton. Daí ali já parecia que tava tudo certo. E tava 10 chutes a 1 um, e tava 1 a 0 Aston Villa. <risos> 14
0: chutes a 2, 2 a 0 Aston Villa, com gol do Coutinho é, ainda. É, isso, isso que eu queria destacar também. É, o Ger, ele queria dar o título inglês que ele não deu ao Liverpool. E ainda tinha o Coutinho, hum. que também não foi campeão com o Liverpool. E que também é muito Liverpool. É, o
1: Coutinho ele é muito livre essa Coutinho, última rodada
0: ela foi assim ó, se o melhor roteirista de cinema <risos> tivesse escrito não teria sido assim, talvez
2: e se fosse no cinema talvez o título seria pro livro, é. porque daí o bem talvez ganhasse, é. mas deu uma quebra, deixando novamente o Jared o uh, uh, decepcionado mas, mesmo assim, foi algo épico. Foi um final de semana para o futebol incrível.
0: É, foi uma virada em cinco minutos, né, Felipe? É.
2: Virada em cinco minutos com dois gols
1: do Gundogan. Que jogador passado, muito importante. Ano passado foi um dos melhores jogadores que vestiu a camisa do City. A temporada passada dele foi impressionante. O título da, da temporada passada da Premier League tem, passa muito pelo Gundogan. Saudade
0: dele no meu Borussia Dortmund.
1: Pois é. O Gundogan no Borussia <risos> era, um, era um exímio jogador. E ele tá se mostrando, tá, voltando a jogar aquele futebol que a gente viu, viu na Alemanha, né? O... Além do Gondogão, o golaço do Rodri, que ele vem anotando golaços em assim, chutes de fora da área, um Lucas Silva com grife,
0: <risos> digamos assim. Um Lucas Silva com grife. Um Lucas Silva que deu certo. Lucas Silva que tá, que tá dando não, certo. Não que o Lucas Silva não tenha dado certo, por favor. Não me interprete mal o Lucas Silva.
1: E, o, e essa, esse título, essa conquista do City, reflete muito nas lágrimas do Guardiola. Que é uma cena assim que... que eu, eu, me eu me emocionei Eu estava Também. torcendo
0: para o Liverpool e eu me emocionei com o Guardiola chorando. Porque
1: não era um... Apesar da, da eliminação da Champions, que tem sido comum para pro o City, <risos> essa taça levantada da Premier League não é campeonato fácil. O City ele entrou como um dos favoritos por ter ganhado ano passado. Mas as lágrimas dele mostram que ele se torna um dos maiores técnicos da história do futebol. Já pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique, agora pelo City, só falta levantar a orelhuda.
0: E agora eu falo sobre o campeonato italiano que também foi decidido neste final de semana. O Milan, até que enfim o Milan, campeão depois de 11 anos, na, decidido também na última rodada. É, é, tinha tudo para ser um final de semana emocionante no campeonato italiano, mas o Milan foi lá e meteu três no sassuolo do Matheus Henrique. E do Juan também, né? Do Juan. Com uma tranquilidade impressionante.
2: Agora acho que é unanimidade. Mesmo sendo campeonato italiano, o Brasil diz que o Ben venceu. O Ben o... venceu. Agora sim o Ben venceu. O Agora ben... Não é unanimidade. Todo mundo tava o torcendo pelo Milan. Ver aquele time que todo mundo, pelo menos na infância, viu jogar um ótimo futebol, ter grandes estrelas, voltar a disputar o campeonato italiano, voltar a jogar Champions é algo de. Encantar, é algo de encher o olho de lágrimas, é algo incrível.
1: Que temporada do Milan. Mainan destruindo, na, pegando, atacando tudo, tomou muito bem na zaga. O Theo Hernandes, o que jogou o Theo Hernandes essa temporada? Que choca a bola, o Theo Hernandes muito hein? bom jogador. impressionante. Um baita golaço, baita golaço. E outro, Rafael Leão. Rafael Leão é algo a se destacar. Real Madrid tá de olho no Rafael Leão. Provavelmente, vai
0: pro Real Madrid. Está de olho no Rafael Leão. Ibrahimovic que eu
1: vi, eu vi, tu abrindo o celular pra pegar essa é, é, foto. É esse pegar cara que postagem. eu quero falar. O Ibrahimovic com 40 anos, quase fez um gol, né? Fez, umas foi no lado. Mas,
0: meu Deus do céu, que homem é Slato Ibrahimovic? Eu repostei, tanto no meu Instagram, como no meu Twitter, o vídeo dele pós jogo. É, e o líder que é Ibrahimovic é em Impressionante. Ele falando, ele agradecendo todo mundo, agradecendo os jogadores, agrade, agradecendo os diretores. E quando ele fala, é, Milão não pertence ao Milan, A Itália hum. pertence ao Milan. E vira a mesa ali, eu, eu me arrepiei inteiro. É, é, é um líder fora do comum. E aí só para ressaltar que a postagem dele é, agora foi a seguinte. Nos últimos seis meses, joguei sem um ligamento no joelho esquerdo. Joelho inchado por seis meses. Só consegui treinar com a equipe dez vezes nos últimos seis meses. Tomei mais de vinte injeções no se... em seis meses. Esvaziei o joelho umas vez... uma vez por semana durante seis meses. Analgésicos todos os dias durante seis meses. Mal dormi durante seis meses por causa da dor. Nunca sofri tanto dentro e fora de campo. Fiz algo impossível para algo possível. Na minha mente só tinha um objetivo. Tornar os meus companheiros de equipe treinador campeões da Itália. Porque lhes fiz uma promessa. Hoje, eu tenho um novo título e outro troféu. Ele entendeu o tamanho do Milo.
2: Ele sabe com quão gigante é essa equipe. E, bom, também outra coisa, onde quando tem Maldini na equipe, tem título do Milo mesmo sendo atacante, não sendo um jogador tão importante. <risos> é o, é o, filho o filho que não de... jogou tanto mas que tá não é lá tão bom também. É, mas ele concordar. tem o sobrenome, então, no, no nome Misticinho. É A mística tá por trás, mística... mas o futebol não chegou ali. Não muito. chegou, <risos> en... infelizmente porque é um sobrenome de peso no Milan, mas foi um título que englobou muita coisa e deixou muita
0: gente feliz. E para acabar a nossa discussão, eu queria trazer aqui o assunto Mbappé, porque quem gosta de futebol, quem acompanha futebol viu que nessa semana... Não teve como não ver. É, o Mbappé, (risos) ele renovou o contrato com o PSG até 2025, pelo simples valor... Simples valor. Bagatela, bagatela. É. É. Preço
1: de banana, preço <risos> de fábrica. Algo
0: que tu vai no mercado e gasta. 300 milhões só de luvas. Repito, 300 milhões só para assinar o contrato de renovação. Ele assinou um papel e ganhou 300 milhões. É, bem isso que o Miguel falou. Só que aí o meu papel não é atacar o Mbappé, nem defender o Mbappé. Eu vim trazer os pontos positivos e negativos para vocês discutirem. Vamos discutir então, Vamos discutir em Mbappé. primeiro
1: lugar o Mbappé se enfiou num 880 absurdo, porque se ele ganha a Champions durante esses 2, 3 anos que ele vai ter de contrato, ele eleva o, o valor de mercado dele, o nível, o nome dele lá pro céu, se ele ganha a Copa do Mundo, mesma coisa, mas a Copa do Mundo já não é pelo PSG, é pelo Real Madrid, tudo bem, não é, pela, p- perdão, não é pelo PSG, é pela ele França, tem isso aí.
0: <risos> Copa do Mundo pelo Real Madrid.
1: Mas, se ele perde, se ele não vira a, a estrela que ele deveria ter, ter, ter se tornado, ele joga o nome dele, ele joga a carreira dele lá para baixo.
2: E a gente vê que a galera torcedora
0: do PSG gosta de apedrejar e cair em cima de quem dá errado Não, no gosta, time. gosta, gosta bastante. O que eu trago aqui é que a própria La Liga, ela publicou algo falando que era um escândalo. Escândalo. É, então, assim... Eu falo da La Liga porque ela perdeu nesses últimos anos dois rostos, dois jogadores que eram muito importantes para a competição, que eram simplesmente Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois saíram, os dois estão em outras ligas. E desde então eles não têm um rosto para dizer que é a cara do campeonato espanhol. O Mbappé viria para o Real Madrid para ser a cara não só do Real Madrid, mas também do campeonato da La Liga, o que era o Messi e lá atrás. O Mbappé ficando no PSG, ele fica no PSG em um ano de Copa, em um ano que a França é mais uma vez favorita, porque a gente já falou aqui, Benzema, Théo Hernandes do Milo, são jogadores excepcionais no time da França e ele é um ídolo no PSG. Eu tweetei lá atrás, quando o Messi chegou, e aí, vocês podem me chamar de louco agora também, mas eu coloco assim, é, é loucura eu falar que o Mbappé é o mais importante dos três? Não. não. Neymar e Messi? Não. Naquele tempo me chamaram de louco, mas hoje a gente vê que eu não estava louco.
1: É um cara à frente
0: do seu tempo. <risos> é. visionário. Uh. E essa questão da imagem da La
1: Liga passa muito também pelo Barcelona, que vai trazer o Lewandowski. O tá. Lewandowski. Lewandowski, Rafinha, vão vir para o Barcelona. E quiçá Kanté. Talvez o Engolo Kanté venha para o Barcelona... Tá, ele já é olhado, já, já tem olheiros na. Ros... O Fabricio... Fabrício Ros... Rom... Romano, aquele?
2: Esse daí, ah, esse tá... daí. O, bom, o Mbappé deixou o Real Madrid em mais lençóis, porque era a primeira opção do, do Real. O Haaland, que era a segunda opção, foi para o Manchester City. Eles não têm, que nem o Lucas falou, a cara do time e a cara do campeonato. E o Barcelona está se reestruturando. Mesmo o Barcelona estando anos-luz agora atrás do Real Madrid. Por problemas de direção, ele está querendo se reestruturar, está trazendo jogadores. Mesmo Lewandowski já sendo um jogador chegando, com, idade, com né? idade, ainda é o Lewandowski, que recém ganhou uma, uma bola de ouro. E isso pesa para o Real Madrid. Mas, que nem o, o Felipe falou do 880, se o, o Mbappé chega a ganhar uma Champions pelo PSG, ele vira dono de Paris. Dono da França. É, ele, ele, já dono tá, ele já é dono do PSG. Ele já é dono de Paris. Ele já
1: é dono do PSG. Em ele é dono da França Sim. dono da Europa inteira. Porque ele tá. Ele, ele tá colocando ali o, o dedinho dele em tudo no PSG. na escolha de técnicos, de jogadores, de, de contratações, de saber quem que vai ou não embora. Ele, ele virou um diretor de futebol da, da equipe parisiense.
0: Excelente discussão, Maurício, mas vamos direto ao ponto agora. Direto ao ponto! Sobre vôlei, no último final de semana foi realizada no CDM a Taça Santa Maria de Voleibol na categoria feminina. A voleibol Master do Clube Recreativo 2 foi campeã e no masculino, a equipe do Vôlei Santa Maria Associação Esportiva ficou com o título. Ao todo, oito times femininos e sete masculinos participaram da competição. E ainda falando sobre vôlei, do dia 3 a 5 de junho,
2: Santa Maria vai receber o primeiro festival internacional de vôlei LGBTQIA+. A competição vai contar com equipes do Brasil, Argentina e Uruguai. E conta com a chancela da Federação Gaúcha de Voleibol. A competição ocorre em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+, e vai ser transmitida pela Rádio de Santa Maria.
1: E o centroavante Franco e o atacante PP, revelados na categoria de base do Novo Horizonte, chamaram a atenção do Grêmio em torneio em Porto Alegre e foram convidados para realizar avaliações no tricolor e foram muito bem. Por isso, vamos defender o Grêmio nas próximas competições. Franco vai atuar no Sub-10 e PP no
0: Sub-8. E agora, estadual Sub-20. A equipe do Rio Grandense entra em campo no domingo, às duas horas da tarde, contra a Foot no estádio dos Eucaliptos. O time de Santa Maria ocupa a sexta colocação no Grupo C, com seis pontos. E o líder é o Grêmio, com 15 pontos conquistados. E agora, sobre o estadual Sub-17,
2: o Inter de Santa Maria ocupa a segunda colocação do Grupo A com três pontos. Na próxima semana, enfrenta o Uruguaiana, no dia 11 de junho, no Grêmio Esportivo Petrópolis, em Passo Fundo, às 15 horas. E no Brasileirão Feminino, pela décima rodada, o
1: Internacional enfrenta o Real Brasília no sábado, às 15 horas. Já o Grêmio vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo no domingo, às 11 da manhã. As gurias coloradas estão na terceira colocação, com 20 pontos, e as gremistas ocupam a oitava posição, com 13 pontos. Este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badi, na Central Técnica, Alan Carrion e Crenilson Oliveira.